0: Hey, hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches, desde donde sea que nos estén escuchando. Amigos, colegas, amantes de la medicina, sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Parranda con la Comadreja. Un podcast medicinal en el cual estaremos hablando sobre temas de interés médico. En esta ocasión estaremos hablando sobre un tema muy importante, ya que engloba la vida humana y el buen funcionamiento del cuerpo. Pero estos mecanismos están a cargo sobre un órgano par. Algunos de ustedes pueden identificar. cuál es. Les voy a dar algunas pistas y algunos segundos para que ustedes puedan identificarlo. Pista 1. Tiene una textura esponjosa y son de color gris rosado. Pista número 2 son afectados por el tabaquismo, y la pista número 3, su morfología es parecida a la de un cono, ya lo tienen, les daré algunos segundos, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, exacto, son los pulmones, aclarado esto, continuamos con toda la información sobre ellos. Como ya muchas personas saben, incluso personas fuera del área de la salud, los pulmones pertenecen al sistema respiratorio. Este par de órganos torácicos encontrados en nuestro pecho hacen ingresar el oxígeno al cuerpo cuando se inhala y sacan el dióxido de carbono cuando se exhala. En ese tema tenemos que definir un concepto muy importante, el cual es capacidad pulmonar se refiere a los distintos volúmenes de aire característicos en la respiración humana. En cada inspiración captamos alrededor de medio litro de oxígeno, pero nuestra capacidad pulmonar es mucho mayor a eso. Por ejemplo, en los pulmones de un adulto promedio caben aproximadamente 5 litros de oxígeno, que en caso de deportistas, o atletas de alto rendimiento puede llegar hasta 6 litros esta capacidad pulmonar depende de algunos factores como la edad el peso y el sexo una característica de las mujeres sobre esta capacidad pulmonar suelen tener de media un volumen inspiratorio inferior a los hombres la función de los pulmones en sí es realizar el intercambio de gasocio con la sangre. Para ello, los alveolos están en estrecho contacto con los capilares. En los alveolos se produce el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso del dióxido de carbono desde la sangre al aire. El mecanismo de intercambio de gasocio presenta dos etapas. Una de ellas es la ventilación pulmonar. Esta consiste en la inspiración o decirlo de otra manera, es la entrada de aire al interior de los alveolos. El aire entra activamente en los pulmones al dilatarse la caja torácica. Esto se hace de una forma pasiva. Pasando al proceso de difusión, este se va a producir el intercambio de gases entre el alveolo y el pulmón. Se realiza debido a la diferencia de concentración de gases que hay entre el exterior y el interior de los alveolos. Por ello es que el oxígeno pasa al interior de los alveolos y el dióxido de carbono pasa al espacio muerto, llamados conductos respiratorios. Tenemos también el proceso de perfusión, el cual es el paso de sangre por el capilar. Esta sangre va a ser la que se oxigena y más tarde vuelve al corazón. Cuando la sangre llega a los pulmones tiene un alto contenido de dióxido de carbono y un bajo contenido de oxígeno el oxígeno va a pasar por la difusión a través de las paredes alveolares y los capilares de la sangre allí va a haber una hormona llamada hemoglobina lo que llevará hasta las células del cuerpo donde el mismo proceso de difusión pasará al interior de las mismas para su posterior uso cualquier alteración en alguno de esos mecanismos va a dar lugar a diferentes enfermedades una de ellas es el trastorno de la perfusión. Esta consiste en que la sangre no llega adecuadamente a los pulmones. Esta es más frecuente en personas con tromboembolismo pulmonar, donde el trombo que se desprende llega a los pulmones e impide el filtrado de los pulmones. Una de las más importantes es el fallo en el control de la respiración, que es la cantidad de aire que entra no es suficiente. A estas alteraciones, se les llama trastornos de ventilación de tipo restrictivo. Estas se suelen producir por una enfermedad de base como por ejemplo infecciones, neumonías, asma, etc. Y por último pero no menos importante, los trastornos ventilatorios de tipo obstructivo. Como su nombre lo dice, el aire llena los pulmones pero no puede salir. Esto hace que cada vez que haya más cantidad de dióxido de carbono, y menos cantidad de oxígeno, se producen dos enfermedades, el asma, el asma consiste en que los broncos se cierran al respirar y es normal que el enfermo se escuche pitidos y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alguna de estas enfermedades puede curarse, en cualquier momento puede haber alguna alteración sobre estos mecanismos, por lo que ahora hablaremos sobre las siglas RSP, Reanimación Cardiopulmonar. Este proceso de emergencia para salvar vidas se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha cesado al palpitar. Esto sucede después de una emergencia médica, como por ejemplo una descarga eléctrica, un ataque cardíaco, ataque miocardio o ahogamiento. Combina respiración boca a boca y compresiones torácicas. La respiración boca a boca suministra oxígeno a los pulmones de la persona. En cuanto a las compresiones torácicas, mantiene la sangre oxigenada circulando hasta que se pueda restablecer la respiración y las palpitaciones cardíacas. Las técnicas de RCP varían ligeramente dependiendo de la edad o tamaño de la persona incluso técnicas diferentes para niños, adultos, adolescentes, niños de un año de edad hasta el inicio de la pubertad y lactantes. La ventilación pulmonar es aquel proceso funcional por el que el gas es transportado desde el entorno del sujeto hasta los alveolos pulmonares y viceversa. Esta ventilación junto con el RCP durante la reanimación cardiopulmonar Permite a los operadores realizar otras maniobras, mientras se entrega al paciente una ventilación según los parámetros recomendados. La oxigenación y la ventilación van a ser similares a la ventilación, con bolsa máscara, sin una diferencia en sobrevenida. Para adentrarnos un poquito más de la ventilación en el RCP, este trata de posicionar el conducto respiratorio lo más correcto posible para facilitar el ver, el oír o el sentir y tras verificar que no hay nada el que lo obstruye proceder a ventilar en caso de que se requiera Ahora podemos entender la importancia de esta estructura anatómica y todos los mecanismos que controla ya que nos ayuda a atrapar lo que viene del exterior y hacerlo bueno para nuestro cuerpo y sacar lo que el cuerpo ya no necesita. Por lo que es muy importante el cuidado de este órgano. Hay que tenerlos fortalecidos. Y siempre tener una buena alimentación. Tomar nuestros 8 vasos de agua al día. Evitar la obesidad abdominal. Alejarse de la contaminación. Y cuidar su postura. Son algunos tips que les puedo proporcionar a ustedes para el cuidado de sus pulmones. Y como siempre, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por escuchar mi podcast. Ya saben que pueden pedirme los temas que ustedes elijan y espero que les haya ayudado este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho y hasta luego.